0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da lua. Hoje eu vou falar sobre a lua cheia que acontece no signo de câncer, a 8 graus de câncer, entre 8 e 9 graus de câncer, no dia 30 de dezembro, por volta da meia-noite e 30 horário de São Paulo. Essa lua cheia, onde a lua ilumina, a energia de Câncer e o Sol ilumina a energia de Capricórnio, ela fecha o ciclo de seis meses que começou em julho deste ano com a lua nova em Câncer. E ela finaliza também essa energia muito especial de polarização que a gente viveu esse ano entre as energias de Capricórnio, com a grande maioria dos, com a conjunção, né, de Júpiter, Saturno, Plutão, durante um grande período do ano em Capricórnio. O Sol agora entrou em Capricórnio, a gente tem Mercúrio ali também, então eles estão ainda atuando, essa energia Capricorniana de estrutura de... do dia a dia, daquilo que constrói, das políticas que fazem com que a gente consiga viver em sociedade, da persistência e perseverança de se construir algo permanente. Ela ainda continua atuando, mas agora com um, um pouco mais de suavidade, com essa energia de câncer. É como se a gente olhasse o ano que ficamos confinados, ao mesmo tempo criando e nos estruturando e dissessemos, bom, agora a gente finaliza isso de alguma forma e vamos dar os próximos passos para uma nova vida e ao mesmo tempo para um novo ano que começa no dia 31 no dia seguinte então é uma lua cheia muito especial a lua cheia ela finaliza as situações e ao mesmo tempo ela ilumina aquilo que a gente precisa ver e que poder, que, que de alguma forma pode ficar poderia estar escondido para nós alguns aspectos dessa lua câncer tem câncer né é o regente, a lua é o regente de câncer então a lua está em casa então a potência é grande e Nós tivemos recentemente, no dia dia 21, a conjunção de Saturno e Júpiter entrando na energia de aquário, começando aí um novo ciclo de energias, uma energia diária, uma energia voltada ao coletivo, as decisões necessárias que vão precisar ser tomadas, mas pensando num bem comum. Então essa energia está cada dia mais forte, mas não podemos esquecer que Sol e Mercúrio entraram em Capricórnio, vão se encontrar daqui a pouco com Plutão, Então ainda essa energia do que a gente viveu esse ano está presente e ela é necessária, a gente precisa observar. Então a iluminação que a Lua nos proporciona, ela faz com que as reflexões acerca do que vivemos esse ano seja muito importante para que possamos dar os próximos passos. Isso é natural, é uma revisão de um ano que foi diferente e que pode daí, ou que deve daí, dar frutos e frutos muito mais baseados no nosso eu real e nas decisões que nós, pautados num nosso, num lugar nosso superior, num lugar de eu superior, a gente possa tomar. Dentro desse ciclo, dois aspectos me chamam muita atenção na verdade são três. Primeiro é o trígono do sol com urano, pedindo renovação, liberdade, ações diferentes, uma revisão das decisões que tomamos até então, ou a forma da gente se comportar no mundo, ter um pouco mais de liberdade, ser um pouco mais verdadeiro consigo, mas também aceitar o outro, o diferente, o inusitado. Algumas situações, repentinas, mudanças repentinas podem acontecer e o ideal ou a melhor forma de lidar com essa energia é aceitar e entender que futuramente essas modificações podem lhe trazer coisas boas e interessantes. A primeira impressão quando a gente vive algumas modificações ou mudanças muito bruscas de vida é se apavorar e se apegar ao modelo antigo, mas dê tempo ao tempo, espere que provavelmente essas modificações de vida que acontecem agora serão para um bem maior. Outro ponto é Vênus que está fazendo um aspecto desafiante com Netuno. É como se todas as nossas idealizações acerca do amor ou acerca dos nossos valores ligados a bens materiais ou os valores que a gente dá, aquilo que a gente conquista, eles estejam sofrendo uma necessidade de avaliação algumas idealizações excessivas podem cair por terra, mas é importante ressaltar que o que fica é a essência que que nos dá o direcionamento do que é importante realmente se apegar. Então, a idealização do que a gente tem do amor ou da pessoa amada, a idealização do que a gente tem daquilo que a gente ama, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, que a gente constrói, né, sempre pautados em... ideias muitas vezes preconcebidas, que vieram de família ou de sociedade, sem olhar para a essência do que é realmente importante. Então, para todo sonho que a gente tem, às vezes a realização dele se dá com um pouco mais de tempo e ela não se dá exatamente do jeito que a gente imaginou, mas, no fundo, aquela realização existe, ela está lá. Então, a dica para esse aspecto desafiante entre Netuno e Vênus é usar a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de buscar informações. Por quê? Porque é, Mercúrio, que está em Capricórnio, ele está fazendo um aspecto fluente com Netuno. Então usar a no, o nosso raciocínio prático, é entender que Todos os nossos sonhos, as nossas idealizações, os nossos relacionamentos, a necessidade de ter o dinheiro para o dia a dia, porque Vênus também está relacionado com a nossa vida material, ela precisa ter alguma função prática. Caso contrário, é só um sonho uh, solto no ar, que não vai conseguir se cristalizar nem se materializar. Então use a sua praticidade, a sua mente, A criatividade e as informações que estão disponíveis para que essa avaliação dos seus projetos, amores e a sua relação com dinheiro ela ganhe uma nova interpretação, mas uma interpretação que ajude você a solidificar e a materializar as coisas. Então, finalizamos esse ano, esse ano diferente, com essa lua cheia em câncer, pedindo também para que a gente olhe para os nossos queridos, para nossa família, para nossa história, para nossa casa, e fiquemos um pouco mais uh, atentos ao que é realmente importante, ao que nos nutre e ao que nos dá proteção. É isso que a gente precisa se apegar agora. E aí, começando 2021, que é o ano de Vênus, investindo nos nossos sonhos, mas com os pés no chão e transformando esses sonhos em algo palpável, material e que seja para o bem de todos. Eu acho que essa é a maior mensagem, a melhor mensagem que a gente poderia ter para finalizar esse ano de 2020 e começar 2021. Eu deixo vocês por aqui, um feliz ano novo e até o ano que vem no próximo podcast.